0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. De podcastserie van de Topsport Community, waar kennisdeling tussen topsport en bedrijfsleven en de wetenschap centraal staat. Mijn naam is Thomas Rijsman en ik heb twee hele bijzondere mensen aan tafel. Uiteraard mijn vaste sidekick, oud toproeier, Govert Viergever en daartegenover een hele bijzondere gast. We zijn vereerd dat je er bent, zwemcoach Jacco Verharen. Dankjewel. Ja, misschien wel een van Nederland's meest succesvolle coaches überhaupt. Je stond aan de wieg van heel veel Nederlands olympisch zwemgoud. Pieter van de Hogeband, Ranomi, Kromo, Jojo, Inge de Bruijn en nog vele anderen. Um, je bent na zeven jaar terug in Nederland. Je werkt in Australië, je werkt nu part-time voor de Duitse zwembond, um, de, maar je maakt nu tijd voor ons vrij en we gaan het hebben over het thema kracht, want dat is komend jaar ook het thema, het vaste thema van de topsport community. Uh, Wat is kracht? Hoe voed je kracht? Uh, Als je het over kracht hebt, heb je het ook over zwakte. Uh, Hoe oud ben jij nu, Jacco?
1: Ik ben nu 51. Ik moet altijd even nadenken. Maar uh, wordt bijna 52. Bijna in april 52, geloof ik. Je ziet er gezond bruin uit, zelfs een beetje. Nou, dankjewel. Ik Uh, probeer zoveel mogelijk ook in deze lockdown uh, toch buiten te komen. Een beetje hardlopen, wat fit blijven. Uh, Ik denk dat dat belangrijk is voor iedereen.
0: Ja, het uh, het straalt op je af. Je hebt trouwens... Vroeger had je een matje, ik heb echt een coronamatje. Je jij,
1: jij hebt nu eigenlijk kort. Nee, haar. nee, 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 dat mag je niet zeggen. Ik ben misschien wel stiekem naar de kapper. Ja. Uh. Ja, <lacht> Govert's haar, is het ook heel goed. Ja, precies. Ja, 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 ja. toen
0: stiekem ook, stiekem geweest. Ja. Ja, ja, ja. Um, je bent 51, dus bijna 52. Sta jij in de kracht van je leven?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik, ik denk dat je op elke leeftijd in de kracht van je leven kunt staan. Het is, het is je moeilijk voor te stellen als je begin 20 bent hoe je hoe je erbij zit of staat uh, als je vroeg in de 50 bent. Maar uh, ik voel de kracht in ieder geval nog niet verminderd, laat ik het zo zeggen. En ja, toch ook kracht. Wat ik wel echt merk en, en dat, dat toch een beetje wijsheid komt ook wel met de jaren. Ja. En, da- en dat begin ik nu te merken, hè, oh. dat je door, door wat meer levenservaring en ook om nog een keer aan de andere kant van de wereldbol gewerkt te hebben, Ja, dat je wat meer kennis en en, ja, kennis is één ding, maar maar, maar toch een een beetje levenswijsheid opdoet.
0: Ja, een beetje meer zelfkennis ook misschien?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Uh, Ik denk dat je, als je wat ouder wordt, ik zit hier te praten als een oude man, maar als je wat ouder wordt, dan dan reflecteer je toch wat meer op jezelf ook. En je je, je hebt toch meer om op terug te reflecteren. Hoe deed ik dat toen ik begin twintig was? Uh, en toen ik 30 en 40 was, en hoe, hoe kijk ik daar nu naar? En ook, ik denk ook wel vanuit het punt dat je... Ik ben natuurlijk heel lang coach geweest. Dus dan ben je helemaal gefocust op het werken met die atleten. Het verbeteren van, van die prestaties. Maar natuurlijk de laatste zeven, acht jaar ben ik van de badrand weggestapt. Ja. Uh, en werk ik voornamelijk met coaches. Dus ik zie ook heel veel andere mensen... En ook dat geeft weer tijd om, om te reflecteren. Want je ziet andere mensen eigenlijk het werk doen wat jij altijd gedaan hebt. En dan denk je van, god, dit is interessant. Zo heb ik daar eigenlijk nooit naar gekeken. Of zou ik dat nu eigenlijk anders doen? Dus ja, het is een, in ieder geval een hele mooie fase in mijn leven. Laat ik het zo zeggen. Maar Jacco, je bent al, hoe lang ben je al in de, in de
2: zwemsport werkzaam? Uh, nu alles bij elkaar. 30 jaar ja. eigenlijk precies. Ja, het ja. is dus jaar. Kan je nog steeds zeggen dat je, dan, dan heb je al die wijsheid... die kan je toch in de eerste tien jaar ook al vergaard hebben? Ben je die laatste twintig jaar echt nog zoveel wijzer geworden?
1: Nou, ik denk dat het verschuift. Uh, toen ik, ik herinner me nog, toen ik een jonge coach was... dan denk je alles, dat je alles kunt oplossen met trainingsprogramma's. Dus dan is je, je hele focus is ook... hoe maak ik de beste planning, hoe maak ik de beste training... Uh, uh, en dan het werk met die atleten uiteraard... dat is zo'n beetje de eerste tien jaar, de de maakbaarheid van het uh, succes. Daarna ben ik me toch echt meer gaan druk maken over de mens achter de atleet. Ik ik denk echt dat ik tussen mijn twintigste en dertigste daar veel minder oog voor heb dan wat ik ik nu doe. En de laatste tien jaar, uh, ook door het veranderen van rol, ben ik me ook veel meer gaan verdiepen in het fenomeen leiderschap. Dus dus er zit ook echt wel een opbouw in, van programma naar people management, naar leiderschap. -hmm. Uh, En en ik denk dat je daar toch een aantal kilometers op de teller moet hebben of jaren in die ervaring moet zitten, om dat ook daadwerkelijk zo uh,
2: te doen. En is dat ook de juiste volgorde, denk je? Is dat de manier waarop het pad moet lopen?
1: Uh, nou, het is bij mij zo gelopen. Ik bedoel, ik, ik denk dat heel moeilijk te voorspellen is uh, hoe, hoe dat voor anderen eruit moet zien. Ik vind wel dat vaak de jongere coaches waarmee ik nu werk, en, en daar ben je een soort mentor, wordt je daarvoor. Uh, dat die vaak al veel verder zijn in hun ontwikkeling dan ik was toen ik begin twintig was. Ja. Uh, en dat heeft ongetwijfeld te maken dat, uh, ja, je kunt je, je nauwelijks meer voorstellen, maar toen ik twintig was, toen was er geen internet. Nee. Uh, toen was er geen, hè, je kon je niet even op YouTube klikken om te kijken van hoe ziet een perfecte borstkral er nu uit? Of, of hoe uh, denkt de men andere mensen over krachttraining? Wat dat betreft is de wereld natuurlijk enorm veranderd. En, en dus ook het werk van coaches is enorm veranderd. Dus ik ben wel eens jaloers als ik naar die jonge coaches kijk, wat zij al weten over ook persoonlijke ontwikkeling. Nou, dat was iets, dan was ik in mijn, uh, mijn twintiger jaren helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon. Trainer en dat was het. En het ironische is eigenlijk: dus je, aan het einde van jouw eerste fase, als we jouw carrière dus in drie fases,
0: in drie fases van tien jaar onderverdelen, na die eerste tien jaar haalde jij meteen het allerhoogste. Je haalde wel het grootste succes meteen. Ja, nou
1: ja, dus de, je dus dus had
0: die fase twee en drie niet nodig om op dat moment die gouden medailles te winnen met Pieter van Noogmond en Inge.
1: Nee, niet als uh, coach en programmatisch. Daar heb je gelijk in. Je, je, je kunt daar natuurlijk heel ver mee komen. Maar dan ga je toch iedere keer de verdieping zoeken. Ik, ik denk dat het, dat is misschien wel het woord. Dat je uh, je iedere keer wel probeert om, om, om jezelf te heruitvinden. Uh, en, en de verdieping van je vak ingaat. En, en voor mij is dat echt verschoven... Uh, zonder te zeggen van ik ik maak me niet meer druk over de trainingen want je moet natuurlijk nog wel wel degelijk de juiste dingen doen Uh, maar dat is een fase dat je jezelf dat uh, eigen maakt en en misschien wel op zoek bent naar meesterschap in in training en dan wil ik niet zeggen dat je dat achter de rug hebt want je kunt blijven leren maar dat je dan in de volgende fase ga je zeggen van wat wat kan ik hier aan toevoegen en dat is de mens en daarna ga je kijken, wat kan ik hier aan toevoegen? En dat is leiderschap. Dat is, dat is uh, de motivatie van grotere groepen. Wat zit er nou achter? Hoe reageren mensen op mij? En hoe kijken mensen eigenlijk naar mij? Nou, dat, die openbaring, die heb ik pas eigenlijk in de laatste tien jaar gehad.
2: Maar is dat ook iets wat jou dus nog steeds, waardoor het vak nog steeds kan boeien?
1: Ja, ja, het is nooit klaar. Het is nooit af. Dat ze jou ook gemerkt hebben in je eigen sportcarrière. Um, het kan altijd beter. Hè? Dat, dat streven naar perfectionisme, terwijl je weet dat het nooit perfect zal zijn. Ja, dat, dat is wat ons alle motiveert, volgens mij en mij ook.
2: En is dat zo? zie je dat dan zo als een soort van finishlijn die steeds verschuift?
1: Ja, ja ze zeggen heel uh, populair gezegd, there is no finish line. Hè? Ik bedoel, uh, i- iedere keer als je denkt dat je in de buurt komt, dan wordt die weer even verschoven. Dan krijg je een nieuw inzicht. En ik moet me ook gelukkig prijzen hè, dat je... Uh, eerst door je eigen ervaringen als coach. Dan ben je de dingen echt een beetje aan het uitvinden, aan het pionieren. Uh, en zeker in de jaren negentig was dat zo. Uh, maar daarna, door, door ook uh, met atleten het hoogst haalbare te halen... gaan er ook weer deuren voor je open. En, en dus kom je in contact met mensen die daar ook weer iets aan uh, toe kunnen voegen. Hè. De eerste tien jaar van mijn carrière had ik geen bijvoorbeeld... Ik had nog nooit echt met een sportpsycholoog gesproken. Misschien wel eens een keer hier en daar. Maar we hadden er nooit echt werk van gemaakt. Uh, uh, nu, nou, nu komt de wetenschap, de technologie komt erbij. Uh, dus dat blijft zich maar uitbreiden. En ik denk altijd, ja, what's next? Ja. Hè? Dat is eigenlijk... Het, uh, het volgende. Ik, ik zie Govert
0: al een beetje schuiven op zijn stoel en hij pakt er een boek bij. We hebben afgesproken dat hij af en toe dat boek erbij zal pakken. En daar uh, heeft hij highlights in Maar Ik leg even uit, Govert, voor de mensen die luisteren en kijken. Wat heb je voor je liggen eigenlijk? Welk boek hebben we het over?
2: Uh, Boven water. van uh, Jacob Verharen door Henk Verharen. De broer van. De broer van. En uh, ik heb dat gelezen en ik vond er uh, uh, zoveel zoveel coole wijsheden in zitten dat ik dacht van ja, ik kan ze gewoon, ik kan wel blijven strepen, maar ik wil er af en toe een paar uitpakken. En vooral omdat ze mezelf, ze ze mezelf getriggerd hebben. En een van de dingen is dat, dat ik denk van ja, hoe kan je nou zo lang in een in een vak zitten en zo lang top constant toppers afleveren. En dus dan moet je zelf ook wel iets tops in je hebben, want anders. Ja, ze komen niet zomaar toevallig op je, op je pad vallen. En even op de eerste pagina lees ik al, niets is voor mij zo mooi als mensen die hun droom najagen. Omdat je dat zelf ook hebt gedaan natuurlijk. Ja. En daaraan denk ik, is dat ook wat, je blijft, wat jou blijft boeien aan het,
1: aan, het, aan het proces van een atleet begeleiden?
0: Is, ja. Is, is dat je kracht, als ik heel even het bruggetje mag maken naar kracht?
1: Uh, ik denk het wel. In ieder geval, het geeft mij kracht. Uh, uh, ik heb me nooit zo bekommerd om, om het feit uh, van... Ja, ga je wel of geen goud halen? Uh, maar wat voor atleet heb je? Uh, en natuurlijk, uh, goud halen en zeker op een Olympië spelen... Nou, dat is in onze sport in ieder geval het hoogst haalbare. Uh, uh, en dat is hartstikke mooi. Maar dat is niet de drijfveer. De drijfveer is echt dat je iemand in je zwembad krijgt, uh, die dromen heeft uh, en, en je kunt daarbij helpen uh, om die mensen, om die droom te verwezenlijken. En ik niet alleen, maar ook de mensen, de experts waarmee je werkt om je heen. Dus, en daarmee um, ja, maak je eigenlijk de dromen van heel veel mensen waar. Hè? Iemand die, die geen trainer is, maar uh, op een andere manier bij een zwemcarrière betrokken is. Bijvoorbeeld een voedingsdeskundige, een krachttrainer, een fysiotherapeut, een fysioloog. Iemand die zich met biomechanica bezighoudt, dus de techniek. Nou, Dat zijn allemaal mensen die je daarin in, in mee kunt nemen. Ja, En dat vind ik het mooiste wat er, wat, wat er is.
2: Maar hoe ruik je of hoe zie je dat iemand een droom heeft? Hoe kan je dat onderscheiden van iemand die gewoon... ...middelmaat gewoon lekker zijn ding doet.
1: Nou, ja, ik, 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 ik denk... Hè, ik bedoel, het, ...het ligt voor de hand hier in de topsoort Community... ...dat we dan toch even bij Pieter terechtkomen bijvoorbeeld... ...en laat ik die dan even als voorbeeld nemen. Want dat, dat was volgens mij bij hem ook wel het summum. Ik heb die nog nooit... Um, ...in een zwembad zien komen en, en niet zien lachen. Hè? Ik bedoel, dan... dan uh, ...en, en d- dan zie je iemand genieten... ...van wat hij elke dag aan het doen is... Uh, en ik de, ja, dat herken je dus. Daar is, daar is geen beschrijving voor. Uh, Ranomi zit precies hetzelfde in elkaar. Die, 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 daarom zwemt ze ook nog steeds. En waarom niet? Ze kan nog steeds het allerhoogste bereiken... Maar uh, als je goed naar dat soort sporters luistert... dan hebben ze het nog niet eens meer over die gouden medaille. Maar dan hebben ze het over zichzelf verbeteren. Om te kijken, van ja, kan ik die perfecte race zwemmen? Terwijl ook zij weten, perfect bestaat niet. Want er komt altijd wel weer iemand na je... die het dan nog beter doet en nog perfecter doet. Ja, en dat, dat is uh, uh, door met die mensen in gesprek te gaan... Uh, en, en om daar dagelijks mee te mogen werken ook... ja, dan herken je dat, denk ik.
0: Is dat een noodzakelijke voorwaarde om met een atleet in zee te gaan, te werken, dat je dat, wat je nu net omschrijft, om dat te herkennen? Want iemand kan ook heel goed zijn, of getalenteerd, zonder die intrinsieke, het intrinsieke plezier en motivatie om het allerbeste uit zichzelf te willen halen.
1: Ja, nou ja, daar zeg je wel iets, Om iemand in zijn kracht te zetten, moet je ten eerste zelf intrinsiek gemotiveerd zijn. En je leiderschap, dus de coaching die je doet, die moet dat intrinsieke motivatie aanwakkeren. Dus voor mij is het inderdaad een voorwaarde. uh, Iemand die niet intrinsiek gemotiveerd is. Of mijn trainingstijl is zo dat ik uh, eigenlijk die intrinsieke motivatie een beetje afsnij. Uh, Nou ja, dan ben je natuurlijk als coach niet goed bezig. Maar uh, ja, ik heb nog nooit een, een Uh, En ik heb het ook gelukkig een aantal gezien... uh, die ik zelf coachte, maar ook bij anderen. Ik heb nog nooit een Olympisch kampioen gezien... die niet intrinsiek gemotiveerd was. -hmm. Dus dat geeft al aan dat als je het beste uit jezelf wil halen... dan moet dat vanuit jezelf komen. Je hebt daar wel hulp bij nodig... Uh, maar die passie, dat vuur, dat brandt in jezelf. Dat, en dat, dat kan niemand anders voor je uh, laten doen. En iemand anders kan dat nog wel een keer doen oplaaien of, of, of dat nog mooier maken. En dat maakt die samenwerking natuurlijk.
2: Maar ik, her, ik herken dat natuurlijk heel erg, dat die, die intrinsieke motivatie. Maar ik kan, zou niet kunnen zeggen van... Hey, als ik het niet had gehad, hoe had ik het dan wel kunnen, kunnen krijgen? Zit je dan op de verkeerde plek... Of zou je beter een andere sport moeten doen? Of hoe kan je iemand intrinsiek motiveren? Of ervoor zorgen dat hij zich intrinsiek gemotiveerd voelt?
1: Nou, Het is een hele goede vraag. En en, en daar daar heb ik eigenlijk in de de laatste jaren, ook nu pas, uh, een een antwoord op gekregen. Want als je zeg maar vanaf de badrand gaat en je verschuift meer naar een, een leiderschapspositie wat ik in, in Australië deed, dan, dan ga je dus over dat soort dingen nadenken hè? van hoe kan ik nou uh, intrinsieke motivatie stimuleren en het antwoord daarop is eigenlijk door mensen autonomie te geven, hè? Dus, dus zelfstandigheid, je een keuze geven mm-hmm. uh, en die keuzes die komen uh, ongemerkt en, en dat is grappig want als ik mijn eigen boek een keer teruglezen, dan denk ik. Hé, hey, dat zat oh, er ergens. Toen al. <laughs> ergens, nou, ik wist het niet, maar het zat er wel al in dat je mensen uh, een keuze geeft in bepaalde dingen wel of niet te doen. En uh, uh, dat betekent dus dat je als coach niet mensen dingen oplegt, maar wel uh, iets uh, af en toe een spiegel voorhoudt van als je dit en dit doet. Ja, dan moeten wij onze doelstelling bijstellen, of naar boven of naar beneden. Uh, want dat is de consequentie van je gedrag. Uh, en meer in die termen praten, zodat dus iemand een keuze krijgt. Hè. Je hebt, je, je, er zijn natuurlijk ook leiderschapstijlen waarvan je zegt van... Uh, ...als je bij mij komt, dan moet je dit en dit doen. Uh, ik heb altijd tegen mijn sporters gezegd, je moet niks. Je bent hier, ten eerste ben je hier uit vrije wil... We gaan samen gaan we dit programma vormgeven. Dus er moet ook een dynamiek zijn tussen ons. Uh, en en uh, je hebt altijd een keuze. Uh, het is niet niemand kan je verplichten tot iets. En, en dat is misschien ook wel gewoon mijn eigen levenshouding. Maar ik ben me daar eigenlijk de laatste jaren pas veel bewuster van geworden. Ja, je deed
0: het al, maar je kunt het nu formuleren, je herkent ja. het bij jezelf. Ja. Ja. Maar heb je wel eens uh, ergens meegemaakt dat je in een fase wel een zwemmer iets hebt opgelegd, zonder dat je het, wat je net zei in het tussenzinnetje, je kunt ook intrinsieke motivatie afsnijden? Heb je dat zelf wel eens per ongeluk gedaan of, uh, of heb je dat om je heen gezien?
1: Ik denk dat het gevaar altijd is dat het wat insluipt. Ik, ik kan daar niet zo direct een, een voorbeeld van geven. Nou, dit had ik niet moeten doen, want daardoor heb ik mensen de, de keuze vrij had ontnomen. Ik kan het wel naar de andere kant uh, doen. Hè? Want dat, dat was toch een beetje de reden dat ik naar Australië ging. Dat mensen daar uh, door middel van heel veel regels, naar een hoop problemen die ze hadden uh, in het land en met de zwemploeg. Uh, uh, dat ze heel veel regels hadden samengesteld. En dat ik daar eigenlijk weer teruggebogen heb van ja, weet je, uh, regels zijn mooi. Er moeten ook afspraken zijn. Maar ik maak ook daadwerkelijk liever afspraken dan dat ik ergens met een regelboek loop en zeg van nou, op dit moment overtreed je de regel.
0: Ja, het hoofdwoord is vertrouwen ook wel een beetje daarin hè? Absoluut, absoluut.
1: Ja. Ja. ja,
2: maar vertrouwen is normaal gesproken iets wat je wel eerst moet verdienen. Dus een atleet moet dat vertrouwen neem ik aan van jou verdienen en laten zien Goed. dat hij die... Dat hij die verantwoordelijkheid voor zijn eigen keuze, dat hij dat aan kan. En dan gaat hij natuurlijk ook af en toe de fout in. Ja. Hoe, hoe, kan je, hoe ga jij om met dat soort, met dat soort atleten die, die, die overduidelijk zelf dan die fout maken?
1: Ja, ik, ik denk dat je uh, hè, die, die zelfbeschikking of autonomie, uh, dat gaat natuurlijk in fases. Uh, uh, en dan, dan ga ik toch weer even, alleen maar om het voorbeeld, maar terug naar Pieter. Toen ik met hem begon te trainen was hij 15 jaar dan ben je nog, als atleet, ben je echt afhankelijk van je coach. Dan ben je echt afhankelijk en dan, dan heb je ook veel meer sturing op je, op je atleet. Dan probeer je al wel die, die, die zelfstandigheid te stimuleren. Je moet ook af en toe zelf kiezen. Ga je vroeg naar bed, ga je laat naar bed. Eet je dit of eet je dat? Doe je je best in de training? Dus dat is, daar zit ook echt een opvoedingskant aan. Mm-hmm. Um, maar zeg maar, ja, toen Pieter zijn carrière afsloot, was hij 30, Dus we hebben letterlijk 15 jaar samengewerkt. En dat gaat van afhankelijk naar onafhankelijk. En uiteindelijk wordt het onderling afhankelijk. Hè? Interdependent noemen ze dat wel. Hè? Dat, je, dat je ook echt samenwerkt op een hoog niveau. En dat je als coach evenveel feedback krijgt dan wat je, dan wat je geeft. En, en dat typeert toch ook, we, ook echt wel onze samenwerking. Uh, En dat heb ik met alle andere zwemmers waarmee ik gewerkt heb ook. Ja, dat gaat op individuele basis. Dus je hebt helemaal gelijk. Het hangt af van, uh, kun je bepaalde dingen verantwoordelijk al aan? Of weet je er eigenlijk genoeg van om überhaupt een keuze te kunnen maken hier? Maar het is wel interessant wat je zegt van, die sporter moet het wel verdienen. Ik probeer het altijd om te draaien. Ik moet het ook verdienen. Dus dus vertrouwen komt echt van twee kanten. Het is niet zo dat uh, dat ik een sporter moet vertrouwen, maar de sporter moet ook mij echt vertrouwen. En ik denk dat het zo werkt met vertrouwen dat je het eerst moet geven... Dat het dan ook niet erg is als er een keer iets fout gaat, Hé, dat moeten we dan ook accepteren. Dat is de consequentie. Daar leren we vaak het meeste van. Het is een cliché, maar het is wel echt waar. Ja. En dan ga je daar samen naar kijken van, ja, hoe, hoe komt dat nou? Ik bedoel, hmm. uh, en dat maak je en mee. En daar niet
2: voor straffen of?
1: Nee, nee, nee. Dat maak je mee in een carrière hè, van een zwemmer. Vaak uh, als, als zwemmers beginnen zijn ze heel jong en uh, als ik ze zie, ik heb toch altijd wel een beetje in dat Ja, 16 jaar en ouder gewerkt en en later eigenlijk nog 20 jaar en ouder. Ja, je werkt toch met jongvolwassenen of adolescenten. Ja, ik weet niet hoeveel fouten jij hebt gemaakt in je leven of of in ieder geval miskleunen. Ik een heleboel. En daar kun je ook gewoon begrip voor brengen. We zijn allemaal mensen... Uh, dat wil niet zeggen dat je alles goed hoeft te vinden. En dat is die spiegel heel belangrijk. Hè? Van nou, uh, ja, ik vind het niet gek dat je elke ochtend moe bent... als je pas om twaalf uur naar bed gaat. Ja. Uh, of ik vind het niet gek dat je uh, je niet lekker voelt... als je elke dag uh, uh, deze kwaliteit uh, voeding tot je neemt. Hè? D- dat is de spiegel die je mensen vooruit. En dan is de keuze is weer bij hun. Dat ja, is niet bij mij. Te doen. Ja.
0: En, en als er nu coaches meeluisteren... ambitieuze coaches of gelauwerde coaches... En die horen dat jij zegt, als coach moet je ook het vertrouwen verdienen van je atleten. Dus het gaat twee kanten op. Welke tip geef je dan aan die coaches? uh, Behoed je vooral voor deze valkuil als je het vertrouwen wil winnen van je atleten? Of geef een tip van, doe vooral dit om het vertrouwen te winnen van je atleten. Wat is heel belangrijk daarin?
1: Nou, ik ik denk dat het, en en dat is heel moeilijk voor coaches. En dat was voor mij zeker in het begin ook moeilijk. Uh, Als coaches heb je toch altijd het gevoel dat je uh, heel veel dingen moet Controleren. Zeker. Uh, en een, en uh, een hele goede tip, en ik geef hem eigenlijk door, want ik heb hem van een mentor van mezelf. Die zei eigenlijk: Er zijn twee dingen uh, uh, over controle: uh, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Dus laten we beginnen met het slechte. Hij zegt: Controle is niet mogelijk. Hij zei: Het goede nieuws is: Het is ook niet nodig. <laughs> dus <laughs> m- mensen, mensen moeten, uh, denk ik, uh, ja, af en toe, het, het is lef hebben om dingen los te laten en om dingen ook echt om te laten vallen. Hè? En ik denk dat je pas, als je een jongere coach bent, dan heb je ook zelf die geldingsdrang. Hè? Je, wil, je wil je bewijzen, je wil dat die atleten dit en je wil... En, en dat komt wel met de leeftijd en dat is natuurlijk wat makkelijker praten als je al atleten ja. hebt gezien die, die ook iets gewonnen hebben. Um, dan dan kun je dat ook wat makkelijker loslaten. Daarom is bijvoorbeeld, uh, en dat heb ik misschien in in mijn beginjaren wel gemist, uh, had ik ook liever wel een mentor gehad die dat soort dingen tegen me kon zeggen. Dus dus, uh, dat is mijn huidige baan. Of ik dat nu in Duitsland doe, of ik doe dat in Nederland of in Australië. uh, Dat is uh, toch met die coaches ook reflecteren. En met name op dit soort dingen. Van... De tip die ik ze ook wel eens geef, blijf af en toe eens gewoon weg bij die trainingen. Die die, die atleten kunnen meer dan je zelf denkt. Je hoeft niet elke slag te zien, je hoeft niet elke slag te corrigeren, je hoeft niet iedere keer op je stopwatch te kijken. Laat ze het af en toe letterlijk zelf uitzoeken. En dan kom je terug in het bad en dan dan ga je in gesprek met hoe heb je dat nou beleefd, wat heb je nou goed gedaan of wat heb je nou niet goed gedaan. En dan kun je natuurlijk het antwoord krijgen van ja, Ik wist dat jij er niet was, dus ik ben ook maar niet gegaan. (lacht) Dat kan hè, in het meest extreem geval. (lacht) En dan ga je het daarover hebben... en dan heb je het weer over de doelstelling van... ja, maar goed, kom je dan in het bad omdat ik hier sta? Of wil je zelf iets bereiken? En ja, het klinkt allemaal heel flauw en heel simpel... maar dat zijn wel de cruciale gesprekken die je dan met met je atleten hebt. Dus het is niet alles goed vinden... maar het is wel durven om los te laten. Dus lef hebben om zoiets te doen... Um, dat is vaak de grootste horde die jonge coaches moeten nemen van uh, even niet het gevoel hebben dat je alles controleert, want dat doe je toch niet.
0: Ja. En je zegt dat je had geen mentor in het begin van je coachingscarrière. Je hebt het over een uh, spiegel voorhouden je atleten, maar ik denk dat het dan ook wel eens handig is dat die atleten dus zijn spiegel jou voorhoudt. Ja. Heb, je, heb je daar voorbeelden van dat dat ja, zeker. gebeurd is?
1: Ja, ja, ja. ja. De, de, eigenlijk met al mijn atleten wel, uh, die dan uh, op een gegeven moment ook denken van nou. Ik denk dat de scherpte er gewoon even niet is. He? Dat je de, um, en, de, en dat is natuurlijk, als, als coach... Uh, word je elke dag zo'n beetje geacht om, om een... Ja, je moet een goede prestatie leveren. Die, die atleten die kijken naar je. Uh, en als je dan een beetje suf langs de badrand staat... Of uh, uh, je bent druk met andere dingen. Of ik heb ook wel eens gehoord van... Hé, hey, uh, die telefoon... Uh, ik vind het niet prettig als je hier met je tele- uh, meer op je telefoon staat te kijken dan naar mij. En dat zijn terechte uh, aanwijzingen. Dan denk je van, tjee, ja, uh, het is goed. Uh, dan, dan besef je ook wel weer wat je rol is, hoe mensen naar je kijken. En die eerlijke feedback is natuurlijk nodig om, ja. om dat te hebben. Hè. En, dat, uh, en ik denk dan ook, dat daar komt dan ook weer wel vertrouwen vandaan. Dat, uh, dat je dat niet moet zien als een aanval, maar het is echt een kans om jezelf te verbeteren en dat je denkt van ja verrek, maar dat ja, is ook zo. En op
0: het moment dat je die feedback krijgt van je atleet is natuurlijk een bewijs dat er vertrouwen aanwezig is, zo'n onderlinge vertrouwen. Absoluut. Ja. ja
1: en pas, pas als er dat niet is, ja dan worden dat soort dingen natuurlijk heel erg moeilijk. Ja, mijn, mijn, ik, ik heb niet het gevoel dat mijn coach nog uh, die interesse heeft en niet die interesse hebben. Uh, dat wordt al heel snel vertaald. Ik denk dat ik, mijn coach helemaal niet meer in me gelooft. Hè? Mm-hmm. Bedoel, dat, dat, dat is dan ja. het, het, uh, uh, wat er uiteindelijk aan de hand is. Van, ja, als, als die niet in mij geïnteresseerd is... ik weet dat mijn coach wel ambitieus is... Ja, misschien ziet hij het wel helemaal niet zitten. En daar moet je het dan... Uh, over dat soort dingen moet je het hebben. Dus je, je eigen gedrag, dus ook je gedrag als coach... kan enorme consequenties hebben voor hoe mensen jou zien maar ook hoe ze het ervaren en hun eigen kansen in gaan schatten. Dus. ja, en nee, ik zag, ik zag het bijvoorbeeld ergens in het boek ook staan dat
2: jij de mensen eigenlijk eerder dus in hun kracht wil benadrukken dan in hun zwaktes, omdat iemand op zijn zwaktes wijzen bij een topsporter tot twijfel kan leiden. En dus juist, en dat is wel iets anders dan vertrouwen, maar zelfvertrouwen is natuurlijk eigenlijk een soort van twijfel aan jezelf. Ja. En uh, dat dat eigenlijk haak staat op wat er bijvoorbeeld in het bedrijfsleven gebeurt, waarin bij functioneringsgesprekken eigenlijk wordt gekeken van nou, wat doe je, wat, wat, wat gaat er allemaal mis? En dat in de topsporter zit al die, die criticus op zichzelf, die heel heftig kijkt naar de eigen zwaktes. Ze dus ik kan me inderdaad heel goed voorstellen waarom je dat zo doet, op ze, op de, op de, juist op de sterktes uh, focussen. Maar is dat nog steeds iets wat je je, je, met je atleten doet? Of ben je er misschien op teruggekomen?
1: Nee, ik denk zelfs steeds meer. uh, Dat eigenlijk die zwakke kanten... Um, of, ik, ja, ik, ik heb al moeite met het woord zwakke kanten. Hè? Wat, wat, wat is dat dan precies? Hè? Dat is iets wat je dan minder kunt of niet zo goed kunt. Of misschien wel helemaal niet kunt. Hè, dat, als het nodig is voor je prestatie, zeg je van nou, hier ligt een uitdaging. Dat vind ik al een veel mooier woord. Hè? En, en woorden doen ertoe. Hè? Wat mm-hmm. je, het woord dat je gebruikt daarvoor zeg, is een uitdaging. Nou, als je een sporter wil triggeren of een andere coach, dan zeg je, we hebben een uitdaging. Nou, kom maar op dan. <laughs> of je hebt het over... Uh, nou, jouw zwakte. Dan denk je al... Nou, dan zak je al in elkaar van, van, van ellende. Ja, dus, dus, um, dus ik gebruik liever het woord uitdagingen. En, uh, maar ik denk inderdaad dat het coachen op kracht... He? Het is niet voor niks in het Engels empowerment. Het is niet emweakment. Uh, uh, en, en inderdaad, dat, dat zie ik ook. Want de, de laatste maanden heb ik me best wel ook een beetje in het bedrijfsleven. Ik vind het heel interessant hoe dat coachen en managen en leiderschap daar gaat ook. Ja, en dat zie je heel vaak. Uh, en inderdaad, functioneringsgesprekken die gaan over... Uh, ja, je doet een hoop dingen goed, maar... En ja. dan komt het. Uh, en, en nou ja, d- dat zijn wel dingen waar we... Uh, ik denk ook wel in de sport hoor, uh, ook van het bedrijfsleven kan leren en vice versa. Want er zijn natuurlijk ook legio voorbeelden in, in het bedrijfsleven waar dat wel goed gaat.
0: Ja, Ik zit even te denken, er zijn talloze verhalen op te dissen uit, uit mooie sportverhalen en, en documentaires waarin er coaches wel degelijk... Nou ja, flat-out roepen in een kledingruimte. Jij, meneertje, jij kunt er helemaal niks van. En Jij kunt er ook helemaal niks van. Is er nergens ooit een, f- een moment dat het misschien toch één keer... bij uitz- hoge uitzondering
1: functioneel kan zijn? Nou... Ik, of het, is het, het echt ligt, een mantra van jou om nee, dat niet te doen? Het, het, het ligt... Nou, mantra, dat klinkt ook wel heel zwaar. En ik, ja, de, ik, ik sluit er, de Ik overdrijf graag voor de vragen. Ja ja ja, 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 ja. Maar ik, ik, ik denk dat het toch... Zelden is voorgekomen inderdaad, in, in, in mijn ja. uh, geval. Uh, om, omdat mijn uh, visie gewoon is, ik denk niet dat je er iemand mee motiveert om maar op de zwaktes uh, te blijven hameren. En laten we eerlijk zijn, in de sport ben je natuurlijk, uh, je ziet je eigen raceanalyses, hè. bijvoorbeeld alles wordt gefilmd en alles wordt uh, uit en daarna geanalyseerd. Dus als je start niet goed is. of je slag is niet goed. of je kracht is niet goed. of je VO2 max is iets ingezakt. Of, of. Ja, dan zie je het wel. Ja. En, en dan denk ik altijd van nou. Dat, dat ziet die sporter dus ook. en je hebt ja. het daarover. Nou, en dan heb je het dus over uitdagingen. of dingen die. die beter kunnen. Maar dan heb je het niet meteen over. over een zwakte. Nee, nee. Dus, dus. inderdaad, in die, die manier van coaching. Nee, dat heb ik eerlijk gezegd uh, nooit zien zitten. Dat, dat wil niet zeggen, want ik ben natuurlijk ook maar een coach met een mening. Met een visie, ja. Dat uh, sommige sporters daar wellicht wel goed op reageren. Maar dan zeg ik altijd als coach, dan moet je niet bij ik, mij moet zijn. Nee, niet bij Jacob van Een nee.
0: nee. eh, Klein z- zijweggetje, want ik zie dat Govert alweer, alweer een nieuwe bladzijde heeft uh, voorgelegd. Maar even klein zijweggetje, kan dat ook Dat jouw visie, is dat een, een, een verlengde of een uitvloeisel van... De cultuur waarin je bent opgegroeid, Nederlander zijn, heb je misschien in je omgeving gezien in andere landen dat daar dus inderdaad veel meer een andere coachingstijl wordt toegepast? Ben je in dat opzicht misschien wel een typische Nederlandse slash misschien wel Brabantse coach?
1: Ja, dat kan best wel. Ja, en en, ik denk, uh, ja, Nederlander, maar het is ook je persoonlijkheid. uh, Je je hebt een bepaalde levensvisie of levensfilosofie. En daarmee zeg ik altijd tegen coaches, want dat is natuurlijk wel het gevaar. Als je zelf jarenlang hebt gecoacht en je gaat dan coaches coachen, of coaches, je, je wordt daar een mentor van, dan zeg ik van, luister, ik deel wat werkt voor mij... Uh, maar jij moet daar uithalen wat werkt voor jou ik zou dat niet één op één gebruiken dus er zal best een coach uh, ooit tegenover me komen die zegt van ja maar ik vind dat ik die atleten veel harder aan moet pakken het gesprek dat we dan hebben is waarom vind je dat dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker dan dat je dat doet Uh, en en dan ook samen uh, daar een gesprek over hebben. En denken van, hé, daar zit wat in. Misschien in die situatie zou ik dat ook wel gebruiken. Uh, Maar dan weet ik ook zeker dat zo'n coach ook wel iets oppikt van, ja, misschien doe ik dit wel te vaak. Of het gaat ook vaak op de manier waarop je het doet. En wat voor relatie heb je met een sporter om te zeggen van, ja, dit was gewoon niet goed. Kijk, als het gewoon niet goed is, mag je dat rustig benoemen. Dat vind ik niet eens negatief. Maar het gaat natuurlijk wel om de manier waarop je dat doet.
0: -hmm. Ja, ja, dus... Het eerste stukje wat je aanhaalde uit het boek was... Hè, dat die de droom waarmee je coach wordt of als leed... is er, is er nog iets wat, wat is blijven plakken bij je, Goof? Als je het boek doorbladert, een gevoel wat is overgebleven? Mm, nou, sowieso wat ik, wat ik
2: erg cool vind en wat een, wat een inzicht van mij was... en het gaat niet per se over dit boek... maar als ik nu een boek lees wat geschreven is uit de ogen van een coach... Ik heb als atleet eigenlijk alleen maar boeken gelezen die gingen over, uh, uit de ogen van een atleet. En de atleten die dan een, waar een biografie over geschreven werd. Heel interessant natuurlijk om dat te kijken. Maar dit was het eerste wat ik las vanuit het perspectief van een coach. En toen dacht ik van shit, had ik veel eerder moeten doen. Want het is gewoon eigenlijk best wel handig om te zien van hey, die coach kijkt op een andere manier naar jou dan jij naar jezelf kijkt. En dat vond ik... Heel apart om te zien van ja, coaches die denken over atleten, andere dingen. En als ik daar iets van zou kunnen kunnen stelen, kunnen lenen, dan kun je dat op jezelf toepassen als atleet. En een van de dingen die ik interessant vond en waar ik eigenlijk had had gehoopt, van dat had ik eerder willen zien, is hoe hoe zien coaches winnaars? En hoe zien zij vanaf de buitenkant dat een winnaar zich draagt? Want er komt heel erg uit het boek naar voren van winnaars om een winnaar te zijn, moet je je ook gedragen als een winnaar. En dan krijg je een soort van kip-ei-verhaal. Wanneer begint iemand zich als een winnaar te gedragen? Omdat hij heeft gewonnen? Of ge- omdat hij een gedrag vanuit huis heeft meegekregen dat hij een winnaar is? Ja, ja.
1: ja, dat is interessant wat je zegt. Want uh, en, en, d- ja, dat staat inderdaad wel beschreven. En... en uh, ook dat je uh, dat winnen is, is een soort van keuze. Dat is het natuurlijk niet helemaal. Want je hebt, je hebt eigenlijk het, het ja. laatste wat je in de hand hebt als sporter is, is of je wint of niet. Hè? Iemand anders kan beter zijn. Dat, dat, dat is zo. Maar um, ja, waar winnaars zich vaak in onderscheiden, is door het maken van keuzes. Hè? Dus, dus, uh, en, en het maken van keuzes en daar dan ook volledig achter gaan staan. En dat gebeurt natuurlijk al lang voordat ze een medaille. Uh, hebben gehaald.
2: Is dat dan dan lef of durven? Als ik het in karaktereigenschappen zou moeten omschrijven. Is het dan
1: die kwaliteit? Ja, het is uh, durven. De keuze durven maken. uh, Maar daaraan wel gekoppeld uh, de consequenties accepteren. He, dus uh, een keuze kan soms ook verkeerd uitpakken. En dan gaat het weer om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Van ja, Ik heb die keuze gemaakt, dat is niet goed uitgepakt. Ik neem daar verantwoordelijkheid voor en ik ga, volg, uh, ik, ik, ik ga weer verder. He, want natuurlijk niet elke keuze die sporters maken en ook winnaars maken, is de goede keuze. Maar het leereffect en de resolutie he, of, of het resolute Waarmee dan winnaars uh, ook meedogeloos kunnen zeggen, en ja, dan stop ik daar vandaag mee, want dit werkt dus niet. Waarbij dat bij um, zeg maar de, de soms wat minder getalenteerde, of die, wat, die, die daar wat minder resoluut in zitten, die laten het dan nog lang doormodderen. Ik denk dat dat ook wel een, een kwaliteit is. En hoe, wat bedoel je met lang doormodderen in, in een praktisch, praktisch opzicht? Um, nou, Je kunt bijvoorbeeld te lang bij een coach blijven hangen, terwijl je lang het gevoel hebt van mm. ja... Is het dit nog? Um, uh, of of hè, werkt deze aanpak nog voor mij? Of ja, je begint te twijfelen. Uh, en ik denk dat je dan gewoon heel resoluut moet zeggen: van ja, weet je, die coach, ik, 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 ik begin daaraan te twijfelen. Ik moet ergens anders naartoe. Ik moet gaan kijken naar een andere oplossing. Maar dat kan ook gaan over uh, sommige trainingsopdrachten. Dat je zegt: van ja, we doen dit nou al een tijdje. Laten we daar nou mee stoppen. Heel veel mensen vinden het moeilijk om te breken met iets waarvan ze eigenlijk weten van ja, wat levert het nou op? Maar verandering is voor iedereen moeilijk.
2: Oké, en dan dan zie je dus eigenlijk dat het ook... Dan zou ik ook bijna zeggen van ja, je je moet een verandering maken... of je moet een keuze maken, maar je weet nooit wat de uitkomst is van die keuze. Ook niet als atleet. Nee. En daar is lef voor nodig om die keuze te maken. Ja. Dat is één deel ervan. En het tweede is dan het accepteren van de consequenties dat die wellicht fout zouden kunnen
1: gaan. Goed of fout, ja. En en uh, uh, op het moment dat het goed of fout, ook verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Hè? Dat, is, dat is een andere typering wel. Dat dat, uh, nou ja, winnaars. Ja, het klinkt heel heel plastisch natuurlijk hè, om winnaars te zeggen, maar ja, laten we het toch maar benoemen. Mm-hmm. Winnaars maken een keuze, accepteren het, nemen verantwoordelijkheid. Uh, En en, uh, op het moment dat het niet werkt, uh, uh, verzinnen iets anders. -hmm. En en gaan wat anders doen. En en het nemen van verantwoordelijkheid houdt ook in, niet naar andere wijzen. Vanwege je, dit ging niet goed, maar dit. Of de omstandigheden waren zus, of de omstandigheden waren zo. Ja, in in de sport is het natuurlijk heel zwart-wit. Dat telt dan niet, want uh, iemand anders had dat ook. Maar die heeft wel gewonnen. Dus... Dus
0: zelfs als ze daar, als je dat heel sec bekijkt, recht op zouden hebben van ja maar dit, ja maar dat. Dan moet je dat dus niet doen als winnaar. nee Ook al klopte dat die wind ineens opstak of dat het water klotste of dat de scheidsrechter vervelend was. Shut up! Dat is eigenlijk de consequentie voor je eigen gedrag en voor je eigen keuzes. Ja, -hmm.
1: Ja. Je, je, je hebt zelf in de hand hoe je zelf reageert en de kracht zit hem in die reactie. Uh, niet in wat er gebeurt. Ja. Wat er gebeurt, gebeurt er. Dat, dat, daar zul je dan mee om moeten gaan.
2: Uh-huh. Ja, de kracht zit hem in die reactie. Wat, wat, is, dan de, wat is dan de reactie, de,
1: de ideale reactie?
2: De Bij- ideale
1: reactie is zelfverantwoordelijkheid nemen. Hè? Dus zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid nemen. En uh, uh, ook de knop omzetten van ja, dit werkt dus niet, dus ik moet het anders gaan doen.
2: Ja, dit, die zie ik hier meteen ook staan. Is dus dat je uh, moet nadenken in oplossingen. Dus dat, het een, dat dat een logisch gevolg is. Van, uh, eerst lef hebben om de keuze te nemen. Dan verantwoordelijkheid nemen voor de keuze die je hebt gemaakt. En als die fout of een probleem heeft opgeleverd... dan nadenken over de oplossing. Ja. Zou dat ja. een soort van... Een, een ja, eisen, absoluut.
1: Hè? Het, het, het boek begint natuurlijk ook. Het is, al, ja, het is al een vrij oud boek natuurlijk. Het is tien jaar, elf jaar geleden uitgekomen. Je weet maar, precies wat erin staat. Uh, ja, ik heb het nog een keer vertaald. Uh, hè? Ja, dus, dus, voor dus, de Australiërs. Uh, ja, inderdaad. Uh, dus da- daarom weet ik het. Maar het begint ook uh, uiteindelijk. En dat zijn waarschijnlijk wel de, de kernwoorden. Het is dromen, durven en doen. Uh, uh, en ook wel in die volgorde. Uh, dus, dus, uh, en dat is continu, uh, groot dromen, hier ja. wil ik komen, dan durven we de keuze te maken om er ook echt voor te gaan, want ergens van dromen of een doel hebben, ja, dat is slechts het begin, durven de keuze te maken, en dan moet je het ook echt gaan doen. Uh, uh, en, en doen gaat met vallen en opstaan.
2: Mm-hmm. Uh, die, het, het eerste gedeelte van die, van die, van die droom um, is nog wel, staat is er is dat een grappig stukje in ook, waarin een um, atleet, en dan komt misschien ook weer terug op intrinsieke motivatie, waarin een atleet eigenlijk niet zo goed weet wat hij aan het, wat hij aan het doen is in dat, in dat zwembad. En dus misschien niet gemotiveerd genoeg is. En dan haal je een andere coach aan, ik weet even niet wie dat is, die zegt, uh, Erik, uh, geef je een envelop en 30 euro, en in die envelop zit een briefje. Um, en je gaat zo meteen de straat op en dan ga je de taxi in, je gaat weg uit het zwembad nu. En uh, dan mag je pas de envelop openmaken. En dit is jouw eigen anekdote, maar ja. weet je nog wat er op de briefje staat?
1: Ja, ja, ja. Zoiets van, uh, uh, hier is 30 euro voor de, voor, voor de taxi. En vraag, uh, vraag de taxichauffeur of er een taxichauffeur is die niet weet waar, waar die naartoe gaat. Of ja, vraag
2: vraag je inderdaad aan de taxichauffeur of er mensen instappen in de taxi die niet weten waar ze naartoe willen.
1: Ja, precies. Ja, en, 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 en dat geeft wel heel mooi aan... Uh, de richting hè, van je doel. Dus, dus uh, ja, als je doelloos rondrijdt, dat, want dat is eigenlijk ja. de vertaling: hè, ja. in de taxi gaan zitten en doelloos <laughs> rondrijden. kost je een hoop geld, kost je een hoop tijd, een hoop energie. Maar je hebt er niks aan. Je komt waarschijnlijk niet aan waar je, waar je heen moet. Dus het, het, het weten waar je ergens voor bent, ja, dat is natuurlijk je droom en je doel. Mm-hmm. Hè? Da- daar begint het mee.
0: Ja, het doet een beetje denken aan uh, Stephen Covey: De Seven Ways of Effective Leadership. Je kunt wel heel hard gaan klimmen op die ladder, maar als die ladder tegen de verkeerde muur staat, -hmm. lijkt er een klein beetje op. Uh, Absoluut, uh, ja. uh, Durven dromen doen, Grof, als je even terugkijkt uh, op jouw carrière, want ik ken jou uh, dankzij deze podcast ook heel goed. Ik ken jou als iemand die durft, die droomt en die doet... Ja, en toch is het niet helemaal... Well, je hebt een geweldige carrière, Olympische Spelen gehaald, vijfde uh, geworden. En uh, dat is iets wat ik niet heb meegemaakt. Heel veel andere mensen ook niet. En toch vringt het een beetje, want mm-hmm. sinds anderhalf jaar geleden ben je gestopt als roeier. Ja. En niet eens zozeer omdat je zelf wilde stoppen, maar het, werd, ja, het mm-hmm. ging niet meer goed. Als je dit allemaal hoort, hoe reflecteer je dan terug op jou?
2: Ja, dat, dat was ook wat ik dus tijdens het, tijdens het lezen van dit boek heel erg uh, voelde. En die, heel veel van die dingen, die raakten me ook echt omdat je dus ineens vanuit de ogen van een coach ziet hoe er naar jou wordt gekeken. Terwijl ik... Ik denk dat je als atleet heb je blinde vlekken hebt voor, voor je eigen zwaktes. Uh, en je hebt ook blinde vlekken voor je eigen krachten. En um, ik denk dat ik, uh, dat, ik, dat ik op een bepaald moment heb ik ergens een, 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 verkeerde, keuze, moet wel, een verkeerde keuze gemaakt... Waardoor je niet meer, en dan zie ik hier denken als winnaar, waardoor je niet meer gaat denken en gaat doen als winnaar. Waardoor ja, jouw hele doen en laten als atleet anders wordt. En dat ruikt een coach. Dat kwam ik heel erg tegen in het boek van, ja, die, die zien dat natuurlijk, weet je? Dat die niet meer 100%, echt 100% ervoor gaat. Mm-hmm. Dus dat, dat, dat kwam ik tegen. En dat. dat uh, dat, 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 kan je, dat kan je raken.
1: Ja, maar ik vind het wel heel bijzonder hoe jij uh, op jezelf reflecteert. Hè? Dat is het medogeloze wat ik herken van sporter. En uh, dat ben jij dus ook. Um, er zijn niet zoveel mensen die, die zo medogeloos reflecteren op zichzelf. Uh, je bent naar de Olympische Spelen gegaan, dat is het hoogst haalbare. Je bent daar vijfde worden, daarmee echt geen sukkelaar. Mm-hmm. Dat, dat is, uh, noem de top vijf van uh, business uh, entrepreneurs <laughs> in de wereld. En, en, maar, maar, maar die positie in jouw sport, in jouw stil, die heb je wel, heb je wel gehaald. Uh, en jij kijkt alleen maar van, hoe kan ik dit beter? Hè? Hoe had ik dit beter kunnen doen? Ik vind dat fantastisch, want dat is, uh, is jezelfreflectie. Uh, en, en, maar dan zie je al, hè, dus je vroeg een tijdje geleden, van, nou ja, waarom benadruk je het, het, uh, de zwaktes uh, minder en, en ga je meer uit van kracht. Nou, als je dus een coach bent, dan heb je te maken met dit soort atleten die echt het absolute van zichzelf uh, willen en ook in de top van de wereld zitten. Als je, als je vijfde wordt op de Olympische Spelen, ben je top van de wereld. Um, en, en dan heb je een coach nodig die af en toe dit soort gesprekken heeft en zegt van... hé, hey, luister eens, uh, er kunnen altijd dingen beter. En we gaan samen kijken hoe we dat doen. Maar die, die innerlijke criticus, die moeten we even uit gaan zetten nu. Hè? Dat is, uh, het is goed om te reflecteren, kritiek te geven ook op jezelf. Maar, je, maar ik hoor het je doen en ik denk van... wow, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is vrij heftig toch?
2: Mm, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, maar dat brengt je natuurlijk ook die... En en dat vind ik nog een nog een andere interessante. Dat het het vaak vanuit een soort van een een, een drive uh, komt die die gestoeld is op een soort van pijn. Van oeh ja, ik wil wil die beste zijn. En als ik dat niet ben, dat doet pijn, die gedachte. Dus je wil je gaat je wordt de hele tijd die richting opgedrukt. En terwijl je voelt van shit, ik ben, ik ben nu nu die kant, wordt ik, word ik opgedrukt door jezelf. Ja. Jij bent jezelf, je bent, het is uiteindelijk afhankelijk van je eigen keuzes. En ik ben heel erg benieuwd uh, om naar, naar wat doe je als je merkt dat een atleet die kant op aan het gaan is, doordat hij zichzelf ja, de, de verkeerde kant op aan het laat gaan. Hoe krijg je zo iemand weer het rechte? rechte
1: ja, nou ja, met de verkeerde kant bedoel je uh, of. De, 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 de negatieve kant van ja. het, het loslaten of de, de innerlijke drive verliezen? Of ja,
2: nee, bijvoorbeeld dat je, dat je voelt dat iemand mm, meer ja, vanuit negativiteit zichzelf probeert te motiveren. Uh, in plaats van dat het vanuit positiviteit komt. Wat jij doet met vanuit je kracht iemand in zijn kracht zetten. Terwijl een atleet die kan ook zichzelf oppeppen door... Nou ja, jij noemde net al een coach die zegt, je bent een lul, je bent een klootzak. En dan vanuit boosheid komt er ook een bepaalde... Energievrij. Ja,
1: Ja. nou ja, ik ik denk, en en, dan kan ik uh, dus echt voor mezelf spreken, uh, uh, door uh, positieve coaching. Dus dus, uh, ik ik denk dat coaching ook iets is van uh, successen op elkaar stapelen om uiteindelijk zo hoog mogelijk te komen. Ook weer niet denken van uh, er mag niks fout gaan, want er gaat natuurlijk ook wel, uh, wel dingen fout. Maar een positieve coachinstelling, ik, ik, ik denk dat dat, want dat is de invloed die ik dan op een sporter kan hebben. En dat kan soms middels een gesprek, uh, maar, dat, maar heel vaak gebeurt het ook gewoon in de trainingen. Mm-hmm. Hè, dat je toch zegt van hé, hey, goed gedaan, of hoe ervaar je dit zelf? Uh, je, je, je haalt van alles uit je toolbox om. om, om om jou uit die die gedachtengang te krijgen... dat je je naar het negatieve getrokken wordt. Eh, Natuurlijk, uh, daar heb ik ook mee te maken gehad... dat je zwemmers hebt die zeggen van... er lukt niks vandaag. En dan begin je al met nou, niks, dat is niet waar. Ik zag je net dit doen, ik zag je net dat doen, ik zag je zo... Dan ontken je niet van, hé, hey, het is misschien niet je beste de dag hier, maar er is altijd nog wel iets positiefs uit te halen. Uh, en, en zonder een positiviteitsgoeroe te willen worden, hmm. denk ik wel dat het <laughs> belangrijk is dat als je de training verlaat, dat dat niet met een zwaar hoofd is, te, met nog meer zorgen dan toen je erin kwam. Maar dat, ik denk dat je daar een coach voor hebt om mm-hmm. je daar uh, bij te helpen. Ja. Ja, het voelt zo lullig
2: natuurlijk, of tenminste, het voelt zo super clichématig dat je inderdaad positief moet zijn. Maar als uh, niet-topsporter weten veel mensen niet hoe zwaar het is om om in een trainingsprogramma te zitten waarin je hele lichaam en geest worden afgebroken om opnieuw opgebouwd te worden. Dus kan je op zo'n moment niet eens zien dat het het ook een positieve kant heeft. En dat is denk ik uh, inderdaad wat atleten dan missen als ze ze niet een coach hebben die op positiviteit gaat Uh, ja, en wat,
1: en, en wat dan heel vaak helpt hè, is, uh, en dat heb ik zelf als, als coach ervaren, uh, maar ook met sommige atleten, dat als je als coach, eigenlijk zou je dan als atleet in staat moeten zijn om even uit je programma te stappen, ja. uh, echt even uit die modus en, en uh, doen wat ik doe, een aantal andere coaches en in dit geval een aantal andere atleten te zien, want daardoor krijg je die reflectie... en dan denk je, van, wat ben ik nou ja. eigenlijk aan het doen? Het is ook heel moeilijk als je helemaal in die cocon zit... in die focus, hè, die laserfocus van die prestatie... ik moet elke dag beter... Hè, wat, jij, wat jij zegt, van ik, 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 ik roei me de vernieling in... om uiteindelijk toch nog uh, beter te worden... dat je daar even uitstapt... En die tijd die gunnen we elkaar vaak niet. Hè? Want mm. de coach is uh, dan bezorgd van... ja, maar als je even ja, niet je traint, door. wat uh, gebeurt er dan? En als atleet word je dan ook bezorgd... ja, als ik even niet train wat moet er dan? Maar dat is eigenlijk wel de remedie... om, om uh, goed te kunnen reflecteren. Is om er even van terug te stappen. Hè? Er zijn, er zijn zat sporters en coaches... die ik heb gezien die, die even de sport hebben verlaten omdat ze het even fysiek, mentaal, alles bij elkaar niet, niet aankonden. En die komen dan echt sterker terug... En met een een iets wijdere blik uh, op van... ik heb me daar in het verleden allemaal zo druk over gemaakt. Waar waar ging dat
2: eigenlijk over? En hoe hoe doe je dat? Hoe hoe lang moet je er dan uit om dat te kunnen ervaren? Want ik weet wel dat als ik op vakantie ga... dan duurt het eerst uh, drie dagen voordat je een beetje bent geland weer. En dan moet je eigenlijk alweer terug in, dan heb je het als topsporter toch altijd weer het gevoel van hé, ik ben niet aan het trainen, ik moet weer terug, voordat je eigenlijk die beide blik hebt. Uh, ja, ervaren, het, het, ja. Het, het,
1: dus dat is ook dat is inderdaad geen kwestie van drie dagen. Hè? Zo van pak maar even drie dagen rust en dan komt het wel goed. Hè? Bedoel, dat, dat is een natuurlijke reactie van een coach, want mm-hmm. die maakt zich alleen maar druk ja. over uh, uh, de, de resultaat en, mm-hmm. en hopen de controle <laughs> te houden en toch maar die training doen, want dat is heel belangrijk. Terwijl, uh, en dat heb ik inmiddels ook wel geleerd, dan, dan heb je het echt over maanden, ik zou zeggen een half jaar. Hè? Je, je, en dat, ook dat weer, hè? dat heeft weer consequenties. Want mm-hmm. elk jaar of elk half jaar is er wel weer een toernooi of een, een WK, een EK, uh, die, die, je, die je eigenlijk niet wil missen. Maar misschien is dat dan wel de consequentie die je moet aanvaarden en zeggen van ja... Weet je, als ik zo doorga, dan ga ik me echt de vernieling in roeien. Dan blijf ik dat doen. -hmm. En laat ik mezelf nou eens de kans geven. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of ik zie de wijde wereld en ik denk van, nou, die is eigenlijk veel leuker. Ik ben weg hier. Nou, dan heb je nog steeds de goede keuze gemaakt. (lacht) Of uh, je ziet van, uh, luister, uh, het is, ja, de manier waarop ik die sport beleef, dat is gewoon niet gezond. En, En niet gezond, dan bedoel ik dat gaat mij zo niks opleveren. Dus je, je, komt, je komt als een wijzer man terug. Uh, en je gaat het met een andere intentie je sport beleven. Ik denk dat dat... Mm-hmm. Nou ja, dat zijn de twee keuzes die je hebt. En ze zijn allebei goed, denk mm-hmm. ik. En als ik me
0: niet vergis, Pieter van de Hogebande eigenlijk naar ieder grote toernooi of Olympische Spelen... ging hij er even uit, toch? Ja. Op een andere manier leven, trainen... Oh ja. Zwemmen, ja. Hoe ja. lang ongeveer?
1: Nou, we spraken altijd af drie maanden. En dan, komt de, dan spreekt <laughs> even het coach in mij. En dan zijn er altijd zes. Oh ja. <laughs> <laughs> Want dan zei ik in, in november van nou, uh, de drie maanden zijn verwijzen. zijn ja, ik heb nog even nodig. En dan moet je ook, en, en dat vond ik ook mooi, die dynamiek. Dat hij dat eigenlijk ook zelf reguleerde. Ja. zo van Met als consequentie, uh, ja dan hadden we in dat jaar daarna uh, de wereldkampioenschappen. Uh, En en, en, dan werd het hard werken om om in te lopen. En hij heeft heel veel medailles gehaald op WK's, maar nooit goud. En uh, dat is dan de consequentie. Nou, ik denk dat als je elke Olympische sporter vraagt... zou je al je uh, -hmm. wereldkampioenschappen medailles inleveren voor één Olympisch goud? Dan zegt iedereen ja. Dus dat is de keuze die je dan maakt. Nou ja, en daar hebben we ook nooit spijt van gekregen. Maar natuurlijk wel eens over gesproken van ja, uh, want natuurlijk... Op dat WK, een jaar na de spelen, dan ging hij wel voor goud. Maar dan moesten we ook zo eerlijk zijn. van Ja, weet je, we we lopen ook echt al op het randje. Als jij in februari pas begint te trainen voor een toernooi wat in juni begint. Ja, dan kan het wat moeilijker worden. Nou, en zolang we dat allebei maar accepteren en ook begrijpen. Dan hoef je daar ook niet te moeilijk over te doen.
2: Maar had hij dan nooit het idee dat hij heel veel liet liggen? Of dat je een soort van angst hebt van, jezus, als ik er nu een half jaar uit ga... Uh, Ja, dan is straks het WK en dan win ik misschien niet.
1: Nee, nou, dat dat hadden we nooit, omdat je dan ook weer het verdere doel in de gaten had. We Hmm. hadden zoiets van: Nou, na 2000 bijvoorbeeld, uh, het gaat om het prolongeren in 2004, het gaat niet om 2001. Natuurlijk wil je winnen als je daar als als sporter staat, en dat is ook goed, dat moet je ook uh, proberen. Maar je moet ook realistisch blijven dat je dan denkt van ja, misschien heb ik daar dan toch niet alles aan gedaan. Of in ieder geval niet op die manier om daar uh, zo te komen. Dus nee, uh, als als coach heb ik dat nooit gehad. Ik ik denk ook niet uh, dat je als je een paar maanden niet traint of een half jaar niet traint, dat je dan ook niet meer terug kunt komen. -hmm. Maar ik weet wel dat die zorg is er vaak bij heel veel coaches wel. He, van Je moet dan in beweging blijven, je moet dit. En dan denk ik van, nou, laat het maar even. Um, want in dat hoofd gebeurt ook veel. En die lichamelijke rust is ook niet altijd even slecht. Dus laten we het gewoon op die manier doen. Ja,
2: ik heb het één keer zo lang eruit, uh, mezelf eruit laten gaan. En toen merkte ik eigenlijk al meteen van... Oeh, dit is eigenlijk wel veel te lekker om dit, ja. uh, om dit zo te doen. Dat was ook echt op het, op het laatst pas uh, in mijn carrière. En... Uh, Ik merkte veel al dat je inderdaad, wat jij net beschrijft... dat je op een ongezonde manier met je je sport bezig bent geweest. Dat je daar te vaak aan jezelf voorbij bent gegaan. En een van de dingen die ik ook in je boek zie... is is, is heel erg van bij jezelf jezelf blijven. En het klinkt weer typisch als als zo'n heerlijke dooddoener. Uh, Maar ja, als, als sporter moet je dat blijkbaar ook even goed doen.
1: Ja. Bij ja, nou blijven. ja, kijk, we, we hebben, hè, het thema is kracht. En ik denk dat je alleen maar in je kracht kunt staan, als je echt jezelf kunt blijven. Dat betekent niet dat als je jezelf blijft en dat je je van alles maar kunt veroorloven, van alles maar kunt doen zonder dat mensen er iets van vinden. Maar dan bedoel je echt bij je, per, hè, je persoonlijke zelf en niet wel geen rol gaan spelen om andere mensen te pleasen. Daar gaat het mm-hmm. eigenlijk over. Hè? Mm-hmm. Dat je. Dat zie je vaak in teams, dat mensen dan uh, altijd maar met dat masker uh, oplopen. Maar door een masker, en dat weten we nu ook, kun je niet zo goed ademen. (laughs) Dus op een gegeven moment kost je dat zoveel energie. Uh, En en dat zie je vaak uh, op het moment dat teams zich gaan voorbereiden, of je gaat je in een team voorbereiden, dat mensen om toch maar leuk, leuk en aardig gevonden worden door iedereen om je heen dat ze heel veel energie gaan steken in de processen... die er eigenlijk voor je prestatie niet toe doen. En dat wordt eigenlijk bedoeld met dat dat hoofdstuk. En en, ja, vind je kracht, blijf -hmm. jezelf Energie
2: steken in zaken die er niet toe doen. En is dat dat energie die je bedoelt met het voordoen van jezelf... zoals je eigenlijk niet bent? Of het, uh, het, het pleasen van andere mensen? Ja. Is dat wat je ermee bedoelt? Ja, ja,
1: ja, absoluut. Stel je voor dat wij dit interview zitten doen. Dus daar en, in, echt en, en we gaan zitten. ons zorgen maken over hoe dit uh, morgen zal landen. Of wat andere mensen daarvan vinden. Dan denk ik altijd, kan mij dat schelen. Hè, we hebben een gezellig gesprek. Het is hartstikke goed. Uh, en wat andere mensen ervan vinden, ja, daar heb je geen invloed op. En dat is eigenlijk de filosofie die, denk ik, in dat hele boek uh, voorkomt. Uh, het is alsof we dat boek aan het verkopen zijn. Nee. Het, is, het is niet meer te kopen. <laughs> <laughs> uh, ja, leuk, leuk dat je het nog even laat zien. Tien jaar te laat, zeg ik. Ja, nou ja, deze deze kunnen jullie uh, kopen, jongens. Uh, ja. 500 euro. Ja, precies. Uh,
2: collectors dat is zo meteen gesigneerd. <laughs> dus,
1: <laughs> dus, dus maar, maar dat echt bij jezelf blijven en, uh, uh, ja, en jezelf, je eigen gedrag niet uit het oog verliezen, ik, ik vind dat enorm belangrijk. Mooie mooie, uh,
0: slotwoorden wat mij betreft. Want we zitten al uh, tegen het uur aan. podcast vliegt voorbij. Je mag maar één keer per jaar een masker op. En dat is met carnaval. Dat weet je als geen ander... uh, Ja, dat dat is ook zo. En dat is
1: ook moeilijk ademen. En zeker moeilijk drinken. Zeker weten, (laughs) ja. Uh,
0: Grover, dankjewel. We hebben twaalf afleveringen gemaakt van boven het maaiveld. Voor de Topsport Community. Twaalf super interessante uh, gesprekken die we gevoerd hebben. Uh, Dankjewel voor voor je... Sidekick zijn. Dankjewel voor je openheid vandaag ook. Je, je kwetsbaarheid die je toont aan, uh, aan uh, Jacco. Dankjewel dat je onze laatste gast voorlopig wilde zijn. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh, dankjewel voor je inzichten. Uh, dankjewel. Nu weten we allemaal wat jouw kracht is en wat kracht volgens jou is. Gro, wil jij nog iets zeggen voordat we gedag zeggen?
2: Ik heb onwijs veel, uh, veel, veel inzicht gekregen uit deze series. En ik hoop, ik, ik hoop dat ik ze, dat iedereen ze. Uh, luistert en nog terug kan luisteren, want het zijn, zijn afleveringen waar gewoon verborgen, verborgen pareltjes in zitten van mensen die in het, uh, in het vak gewoon het aller, aller, allerhoogste hebben behaald. En uh, ja, ik heb in mijn carrière ook een hele hoge, uh, uh, hele hoge uh, prestaties behaald. En dat is vooral omdat ik heb gekeken naar mensen die dat al een keertje eerder hebben gedaan. En kijken, wat hebben zij gedaan? Wat kan ik daaruit halen? En zo hoop ik ook dat mensen deze afleveringen luisteren. Nou ja. En dat ze nog eens terugluisteren.
1: Ja, Jacco, je hebt er ook een paar geluisterd, hè? Ja, absoluut. Ik, ik vond het geweldig. Dus ik, ik kan maar uh, alleen maar zeggen, jongens, gefeliciteerd met een, een geweldige reeks. Uh, ook dank namens de TopSport Community, want ik, ik, ik prijs me gelukkig dat ik daar tegenwoordig uh, in de Raad van Toezicht... Uh, Zeker. Uh, ...weliswaar geen hyperactieve rol in heb, maar het allemaal wel volg. En ik vind het een, een fantastisch initiatief. En, en als je kijkt naar de community, het bij elkaar brengen hè, van sport, wetenschap, uh, bedrijfsleven... ...en vaak ook nog wel een stukje cultuur en wat kunnen we van elkaar leren... Nou, ik denk dat de topsport community zich gelukkig mag prijzen dat jullie dat op zo'n mooie manier bij elkaar hebben gebracht. En, en zo mooi hebben voor. Dus uh, namens hun, al mag ik dat eigenlijk niet doen. Dankjewel. Nee, dankjewel. <laughs> dank je wel. Dank uh, luisteraars, dank, dank
0: kijkers. Blijf vooral de topsport community volgen. Op allerlei kanalen. Online, Twitter, Instagram. Er komen er hartstikke mooie evenementen aan waarin heel veel kennis wordt gedeeld en die de moeite waard zijn om te blijven volgen. Tot snel, wie weet.